0: Caso você ainda não saiba, elas já dominaram o mundo. Começa agora o melhor bate-papo do século, feito só
1: para elas, as Mulheres da Cidade. Olá, pessoal! Tá no ar mais um episódio do Mulheres da Cidade. Confesso que eu tava com saudade de gravar. Passou uma semana a gente em off, é, não conseguindo gravar. E hoje o nosso podcast tá com a equipe um pouquinho diferente, né? Como todos sabem, somos em três. Hoje está eu e Marcelle, e a gente vai falar de um tema aí que não é muito legal, mas é muito importante a gente falar. Na verdade, o tema é, é importante e legal, mas um fato não é muito legal, que aconteceu no nosso estado, né? É, para quem, quem não viu, tenho certeza que todo mundo que escuta a gente viu, foi o caso em Criciúma, do prefeito que acabou falando, tendo uma fala homofóbica, é, depois de um professor ter mostrado um vídeo para alunos da, de uma escola municipal, enfim, e ele se referiu a, ao vídeo e ao... E... E ao comportamento do professor, digamos assim, como viadagem. Então ele disse que não pode, essa viadagem não vai ser permitida nas salas de aula. E como essa, essa fala gerou uma repercussão muito grande, né? Muitos portais falaram e tudo mais. E daí, como estamos, eu e Marcelle, nossa querida Marcelle participou da manifestação que a vereadora Giovanna Mondardo. É, fez, né, organizou em Criciúma, a gente decidiu falar sobre isso hoje. Marcele, conta pra gente como foi essa manifestação, o que, é que você achou, e também vamos comentar sobre o caso em geral, né? Boa tarde. Sim, boa tarde, gente. Ai, que legal, acho que
0: realmente é um tema uh, muito controverso, assim, como aqui e acho que no Brasil inteiro, no nosso estado de Santa Catarina, que já teve várias repercussões sobre uh, identidade de gênero, todas essas questões, e ainda mais envolvendo a escola, que in, no, no nosso estado é parte da ideologia de gênero que não pode ser falado nas escolas aqui do nosso estado. Enfim, uh, começando então pela manifestação, uh, gente, foi coisa mais linda do mundo, assim. Uh, foi na, na prefeitura, na, no parque da prefeitura, eu não conhecia lá si uma parte da cultura, e aí mas assim lindo o espaço e é muito loucura né para mim essas coisas é muito emocionante porque tava para cair um toró né, no sábado passado e, e no fim deu um sol lindo 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 então deu para muitas pessoas irem foi das duas às seis horas e muito bonito, assim, então tinha um palco que várias, teve várias apresentações de drags, teve apresentações de rap gays, enfim foi muito aconchegante e também teve algumas falas extremamente importantes falando não sobre o caso em si, claro que teve mas muito mais dessa liberdade de gênero que a gente precisa ter essa tranquilidade de poder falar sobre algo que está nos nossos olhares. Foi muito bonito, foi gigante, mas, ao mesmo tempo, todo mundo respeitando. Então, todo mundo de máscara, tinha um distanciamento social, como era um parque, ele era é muito... Bem difícil. grande, né? Então, conseguia, cada um está num lugar, num canto, Sim. mas, mesmo assim, está todo mundo junto, a energia foi extremamente forte, então, realmente, foi muito bonito. E eu não sabia, porque ali foi chamada como uma parada LG Que Criciúma já tinha tido, mas fazia muito tempo que não tinha. E agora, vamos tentar, eles pelo menos comunicaram, que com uma maior frequência. Porque em Florianópolis, que tem né, a maior parada aqui de Santa Catarina, tem numa frequência, claro que é nem ano passado, e acredito que este ano também não terá ter um aglomero muito grande de pessoas.
1: Uhum. Uh, e, de
0: repente, aqui para o Sul também teremos mais uma para mostrar que Santa Catarina, eu acho que é um estado conservador, é um estado que ainda tem algumas dificuldades em falar sobre, mas também tem um contraponto que tem pessoas que querem discutir gênero em Santa Catarina, tem uma comunidade que é muito grande aqui em Santa Catarina de LGBT uhum. e que a gente precisa achar um equilíbrio nesses dois mundos que às vezes fica tão distante.
1: Não, e o Marcelo, quando eu vi assim, é, é, imagina, né, a repercussão foi realmente muito grande, muito no grande. dia mesmo já saiu vídeo e tudo mais, comentários em portais na internet, e aí eu fiquei pensando, né, eu fui criada assim, é, querendo ou não, numa casa bem conservadora e eu ainda acabo tendo alguns ideais conservadores e tenho minha opinião sobre o professor ter apresentado esse vídeo, opiniões contra o, o discurso do prefeito, mas o que eu fiquei pensando é que assim, ó, já tá Tão enraizado na nossa fala e na nossa cultura o termo viadagem, que eu tenho certeza, não tenho certeza, mas assim, ó como isso se torna algo pejorativo? Porque eu nunca vi alguém falando, vi... ah, é que viadagem, sei lá, dois amigos, um casal, tipo um homem e uma mulher se abraçando. Não, é sempre coisas pejorativas, dois homens se abraçando, ou sei lá, um homem com um jeito mais... É, não sei, delicado, afeminado, tendo características mais, sei lá, delicadas, não sei se tu, que, que tu pode me falar disso. Então, esse termo, é, o jeito que ele é utilizado, ele é muito preconceituoso, né? Apesar das pessoas falarem, não, mas sempre foi utilizado, mas sempre é de uma, de uma maneira muito pejorativa, né?
0: Sim, eu, eu acredito, eu acho que termos podem ser usados, tanto que, mesmo aí que vem da palavra viado, né? Uhum. Uh, entre a comunidade LGBT, eles já pegaram esse termo, então, entre eles, eles se chamam assim, uhum. alguns, né? Não todos, mas alguns têm uh, só que é isso? a colocação, é o uhum. jeito que se fala é a forma, é o que quer dizer atrás daquele termo. Sim. E ali foi de um jeito pejorativo foi de um jeito ruim como se mostrar e logo depois o, das manifestações o prefeito fez outro ataque, né? <risos> a, a, as manifestações e é isso, eu não, não quero, não tomo partido, acho que, sim, eu acho que a gente não tava nessa aula, eu não sei como que foi sim, feito, como sim. que foi discutido aquele vídeo, eu acho que tem muita coisa, eu acho que só que a gente não pode cair para um 880, uhum. que, de fato, assim, não se discute isso. Sim. Pô, mas se a gente for ver os nossos, todos os nossos adolescentes, sabem o que é gay, o que é lésbica, o que é bi, Todo esse universo uhum. tá. E se nas escolas, que é um do lugar, dos lugares que ser de ensino, a gente não poder explicar, uh, pô, eles vão aprender de forma equívoca. E é isso que eles uh, acham que é muito ruim. E não só disso, de sexo no geral. Uh, a, as pessoas sabem o que é, só que não são instruídas para. Uhum. Poxa, uhum. por que, que na escola não pode ser? Ah, Marcele, mas vai estar tá, uh, falando para eles beijarem um cara. Não! Se a gente consegue ir à polícia lá e fazer um trabalho muito legal sobre drogas, por que não? E a gente não pode fazer um trabalho muito legal sobre uh, sexualidade.
1: Uhum.
0: para as pessoas se, não, nem só se descobrirem, saberem pelo menos o que é. O que eu percebo no consultório, eu atendo muitos adolescentes. Tem dúvida do fato, assim, alguns tiveram. Eu nunca vou me esquecer, uma adolescente, ela tinha seus 14 anos. E ela estava enviando, ela foi para terapia porque ela, a mãe dela estava muito preocupada porque ela começou a enviar nudes para alguns meninos. E gerou uma confusão gigantesca. E eu, quando eu fui conversar com a menina. A menina, ela só queria atenção dos meninos. Uhum. Só que se não é, se é uma coisa assim, meu Deus, que absurdo, tô enviando nudes, ai meu Deus, <risos> que absurdo tudo isso, a menina só vai ficar mais quieta. Mas Sim. se a gente discutir a idade, o que que a menina? Ela queria chamar atenção. Opa, será que a gente não consegue chamar a atenção dos meninos de outra, de outra forma, forma? Uhum. de outro jeito? E ela tinha algumas dúvidas, por exemplo, ela já tinha... Uh, transado com um dos meninos, e aí eu não vou entrar em discussão de idade, eu acho que isso não entra aqui, mas ela, não, ela tinha dúvidas de camisinha, de anticoncepcional. Uhum. Poxa vida, é uma menina de 14 anos, só que a sorte que a mãe dela levou ela para um psicólogo, que a gente conseguiu discutir tudo isso. A gente uhum. conseguiu discutir sobre todos os métodos contraceptivos, e é uma menina que poderia engravidar, poderia ter pego uma doença, se a gente não tivesse tido essa discussão. Outro menino também, me lembro, ele tinha, ele era um pouco mais velho, ele tinha 16 anos, e já tinha uma vida sexual ativa, com várias meninas. Ah, oh, ele, mas é muito novo. Só que eu acho que a gente olhar para o que é o real. Ok que para ti é novo, só que a gente tem que olhar para o real, e o real é isso que está acontecendo. Os uhum. adolescentes com 16 anos já têm uma vida sexual ativa. Bom ou ruim é o que tem na nossa sociedade uhum. E eu lembro que esse menino uma vida sexual ativa Ele não sabia de coisas básicas Por exemplo Como é que se pega AIDS nossa. Oh, Mas se tu não sabe como é que se pega AIDS Aí tu pode pegar Porque tu não vai se prevenir E por, quê? E por quê que ele não sabe disso Porque Entre os amigos que Eles conversam sobre isso Ninguém sabe, porque são tudo adolescentes de 16 anos. E um não sabe, o outro não sabe. Uhum. A família não fala, a escola não fala. E aí, o que, que ele começa a ver? No Instagram da vida, ainda algumas coisas ruins e erradas.
1: E aí, às vezes, aí, dentro de casa, tem os pais que falam daquele jeito que tu falou, né? Nossa, como assim? Não sei o quê. Então, querendo ou não, já não ajudam, né?
0: Não, ainda uh, encolhe mais essa uhum. sexualidade. Ainda fica mais avesso a tudo isso. Acho ainda um absurdo. E aí acontece gravidez indesejadas, doenças indesejadas, porque eles simplesmente não se cuidam. E aí começa de novo, e aí eu, enfim, aí é eu, Marcele, todo coração aqui, que fica indignada que aí é uma menina engravida, e depois a sociedade ainda reclama e fala, meu Deus, mas que burra. Uhum. E eu fico assim, pô, a gente não preveniu, a gente não ajudou a Coisas básicas, uh, eu estou no mestrado e uma das minhas colegas, ela vai trabalhar sobre menstruação uhum. no mestrado. E, e para gente gente, ah, é muito óbvio, ah, o que é menstruação, como é que se usa uh, anticos, uh, oh, meu Deus, absorvente. Mas, gente, as pesquisas mostram que a maioria das meninas ou não tem absorvente por causa de dinheiro, Nossa. ou porque tem vergonha de pedir para os familiares, Olha só, que são coisas assim... Por isso que quando eu digo que ah, tem que falar sobre sexualidade na escola, a parte LGBT é uma parte da sexualidade, mas a gente está falando de uh, sexo, de uh, autoestima, a gente está falando de menstruação, a gente está falando de tanta, tanta coisa e que às vezes a gente só diz que a comunidade LGBT é um mundo e que a gente precisa, porque senão os nossos adolescentes ficam totalmente perdidos
1: uhum. Não, e é bem isso que tu falou só que, assim, ó eu acho, né, a nossa educação pelo menos aqui eu tive educação na escola já é tão precária, o Brasil, ele eu acho que investe tão pouco em educação que justamente por isso quando surgem temas assim, professores que querem tratar, volto a dizer, eu não sei como foi abordado na sala de aula, não quero também me, me colocar nisso mas é, o, o que eu tava pensando enquanto tu falava é justamente nisso, o jeito que é Falado as coisas e o jeito que os jovens entendem, porque quando o prefeito de Criciúma ele foi é, questionado, né, mais por certo, pela milésima vez sobre o, o termo que ele usou. Ele falou que ah, que tem que ensinar bons costumes para criança. E daí mais uma fala homofóbica, né? Então ele quis dizer que o a questão da viadagem, então a comunidade LGBT não tem bons costumes, né? Tu acha que isso pode desencadear outros preconceitos e outras outros ramos assim? Porque eu acho que é uma porta, né? Vai abrir um prefeito, tipo o chefe da cidade, falar algo assim abre muita abre muita margem para esse para LGBT fobia, né?
0: Com toda certeza. Aumenta gigantemente, né? Uhum. Uh, e empodera as pessoas que têm o mesmo pensamento que ele. Uhum. Então, infla, né? Opa, se o próprio prefeito fala que o que é bons costumes, ah, então, então eu tô certo, Então eu posso ir lá e falar pra todo mundo. Posso uhum. ir e, de repente, fazer bullying com um menininho que tem na minha sala, como tu disse, que é mais afeminado. Uhum. A gente pode fazer bullying, a gente pode ir lá e brincar com ele porque porque olha só a repercussão e foi uma repercussão nacional sim. muita gente postou o próprio criolo postou algumas Caetano Veloso sim, também né sim políticas uh, nacionais uhum. postaram repostaram sobre uh, só que é isso uh, acho que a gente está vivendo num país conservador que não se debate sobre isso por isso que eu fico muito feliz da gente poder aqui sobre, discutir, abrir os nossos ouvidos, porque, de novo, não acho que tem... Uh, eu sempre falo aqui, eu acho que o certo e errado sempre tem um limite. Quando machuca uma pessoa,
1: uhum.
0: aí já tu pode ter o que tu acha. Sim. Os costumes é homem e mulher se beijando e casando, tendo filhos, uhum. e, e para ti, é bons costumes. Ok! Não tem problema. Mas a gente não precisa berrar para o mundo isso, porque Sim. isso pode gerar LGBTfobia. Isso pode gerar problemas para um, alguns adultos.
1: Uhum. Então,
0: eu, eu não vejo problema, o que tu acredita que é o certo. O que Sim. tu acredita que é o certo, tu faz na tua vida. Exato. Não, a gente não faz, que nem tem um meme que eu acho maravilhoso. Internet é tudo na vida, né? Obrigada, internet, por existir. <risos> que é aquilo... E que tu, não é, tu é contra o casamento gay Só que aí quando um gay te pedir um casamento Tu nega que não, é. Aí tu diz não, porque tu é contra Mas assim, qual que é o problema?
1: O outro o... Uh -huh. Casar com outro Um homem casar com outro homem você
0: tá nem tá Eu... convidado
1: Tu nem tá fui... convidado pro casamento eu fico pensando que vida amargurada uma pessoa deve ter para se incomodar com isso, sabe? Porque eu realmente nunca me incomodei, talvez pela geração que eu nasci Mas lá em casa também ninguém nunca se incomodou por, por um homem aceitar casar com outro homem Ou por uma mulher aceitar casar com outra mulher Porque na verdade, é como tu falou, cada um faz o que quiser da vida, né? Sim! Ou
0: também eu acho muito bom aqueles Ai, mas ai, que, uh, eu gosto de homens se beijando, mas não perto de mim E eu fico pensando assim, nossa, tu se acha muito bonito e todos os gays vão dar em cima de ti, né? Tipo assim, nossa, o, o hétero não. Ai, meu Deus. E eu fico pensando se, se é uma autoestima muito elevada tu achar que todos os gays vão te pedir em casamento ou querer ficar contigo. Eu não sei, assim, o que que passa. Acho que sim. Uh, é, a homofobia está muito interna na nossa sociedade, está muito forte tudo isso. A gente ainda tem termos que a gente pensa que é brincadeira, uh, que é brincadeira, mas que machuca outras pessoas, mas eu acho que essa desculpa não cola mais. Uhum. Uh, igual que a vejo do racismo, a estrutural é, se a gente mexer com o racismo, mexe é com a estrutura, sim, só que a gente precisa mexer porque tem pessoas que sofrem com isso diariamente. Eu sou uma mulher branca, eu sou heterossexual, eu sou uma mulher cis, ou seja, eu não sou trans, Uhum. É, ok, eu tenho vários privilégios e eu podia continuar minha vida sem pensar nessas outras questões sim só que, eu acho que a gente nunca vai ser uma sociedade que vai crescer se a gente não discutir essas coisas e de novo ok que tu acredita que um casamento bom é entre duas pessoas porque esse casamento é só para ter filho e tudo ok, tu casa e tu tenha teus filhos Uhum. Porque tem pessoas que morrem por causa dessas coisas. Tem pessoas que, que não saem do armário. Imagina essa escola. Uh, quantas, de repente, crianças podem nunca sair do armário porque com medo? Enfim, quantas coisas que podem acontecer? Então, a gente uhum. acho que é responsável pelo que a gente fala. A gente é responsável pelo que a gente posta. Uh, mesmo que essa discussão a gente já teve aqui, ah, Marcele, mas bem, eu leio a postagem e ela vem... O que eu faço com essa postagem? Ok, mas então por que postar algumas coisas? Sim. Parece que a internet virou um lugar de ninguém...
1: Eu não uhum. acho isso. Uhum, uhum. Não, e quando tu fala essa, essa justamente essa questão de postar e coisa assim, aí eu lembrei, né, a gente começou o mês de setembro, claro que a campanha contra o suicídio tem que ser o ano todo, todos os dias, mas acaba que esse mês é meio dedicado, né, em alusão à campanha contra o suicídio, e eu não tenho dados é, palpáveis, mas eu acredito que a maioria dos casos seja na comunidade LGBT, justamente por discursos assim, né? Também não tenho dados.
0: Até a gente podia fazer um episódio só sobre o setembro amarelo, né? Uhum. E não, não sei se é a maior. acho que Eu sei que Santa Catarina é um dos estados que mais tem suicídio no Brasil. Ali é, a, é, é o perto de braço do norte. Sim. Um dos lugares que mais tem. E até tem várias uh, razões, assim, que eles começam a discutir. E de repente... É porque vem, é, uma parte, é um, um local muito no interior Que as pessoas moram um la, longe do outro São pessoas mais uh, de indas, E aí tem armas E tem vários questionamentos uhum. Mas com toda certeza A comunidade de LGBT sofre muito E acaba uh, repercutindo no suicídio A comunidade trans Quando não consegue fazer a cirurgia Quando não consegue fazer toda a humanização Muitas vezes o, o, o que chega é o suicídio. E muitas... Ai, ah, mas Célio, mas pessoas fracas... Eu sempre digo que... para te cometer suicídio, tu tem que ser muito forte. Uhum. Porque é tu desistir da tua vida. É, gente, isso é muito forte. É tu acreditar... Que nada mais... Nada mais... Vai fazer sentido. Nada mais vai dar certo. E a única coisa que a gente pode fazer... É a morte. Uhum. Gente, eu acho isso tão, tão horrível... Tu não conseguia achar outro, sabe? Tu, tu vê que a tua família não te aceita, que uma sociedade não te aceita só por tu gostar de uma pessoa do mesmo sexo. E tu pensa ah, que não tem mais o que a gente fazer. Então a gente prefere a morte. Sim. É muito forte isso. E, e tá nas nossas mãos a gente ter um discurso melhor. Ou não ter um discurso Não o que falar. Exato. É o que eu
1: ia falar. É, eu não, tipo assim, eu não tenho nenhum critério pra falar sobre isso. Então é óbvio que eu não vou falar, eu não vou ficar repostando coisa fala homofóbica, porque eu não sei quem tá do outro lado da tela lendo. Às vezes é um amigo meu que é homossexual e tá lendo, ele vai se sentir mal, ele já vai se colocar pra baixo, às vezes é, sei lá, uma pessoa que surgiu na minha rede social e viu aquilo ali, e daí já vai levar aquilo ali pra vida. Então é muito sério, né? Essas coisas que a gente reposta, até me lembrei agora aqui do caso do deputado estadual, né, sem comentários. Ah da questão da Maria da Penha, então são comentários assim que se a gente não tem critério ou não fala, ou fala alguma coisa que realmente vai contribuir não vai retroceder a nossa sociedade né? porque a gente já tá num buraco tão que eu não sei como que a gente se enfiou <risos> nesse buraco eu queria dizer Ai, que eu que acho que tem que, que vencer mesmo. o Brasil, que tá um negócio ruim, tem que trazer uns pais de santo, umas coisas assim para dar, dar um ar, assim, para dar uma, uma coisa assim melhor para nós porque eu não sei onde é que a gente se enfiou Ai, viria cada dia Cada dia uma coisa mais Funda, assim, eu também
0: não, eu não tô entendendo O que tá acontecendo Ai, mas... Ai, é só pra rir, né Olha, cada dia é uma história nova E aí agora vem é, que dia 7 Para parar o, Os caminhões, eu já tô entendendo. assim Meu oh, Jesus, o que tá acontecendo Eita. Quando que o Brasil vai Começar a subir, a gente só desce Quando a gente pensa, ah, chegamos no fim do túnel Ô, galera, é mais um Não acaba,
1: é, quando a gente acha, ah, estamos no fundo do poço, lá vem o pessoal com uma, uma pazinha, continua cavocando, que dá para chegar mais no fundo. E eu acho que é justamente isso volta para a questão da desinformação que a gente tem muito, né? A gente vive muito uma era de uma desinformação gigantesca, de desinformação ou de informação falsa, né? Que a gente também vê muito. E justamente essa questão, para mim, de manifestações desse sentido, de paralisações pelos motivos que estão fazendo para mim só corrobora a, questão, a tua fala sobre desinformação Como a gente tem em todos os âmbitos da nossa sociedade, né?
0: Em todos os âmbitos E acho, e quando tu, tem, quando tu falou isso uh, A dificuldade de, de diálogo, né? Como no hum, Brasil sim. a gente tem E aí eu me coloco, gente Eu me coloco muito Eu tenho muita, muita dificuldade Em conversar uh, com pessoas uh, Que têm ideias muito diferentes das minhas Uhum. Eu, e aí eu prefiro nem discutir Porque eu, eu tenho coisas que me deixam muito E essa coisa de política, de direitos humanos eu, eu saio quando a pessoa tem uma ideia muito diferente de mim Eu prefiro até me... E eu sei que isso é muito ruim Eu sempre te digo pro pessoal do meu partido assim que Quem consegue lá discutir Vai lá e discute porque uhum. eu acho que é extremamente importante Sim. a gente precisa saber falar, conversar que é isso, o pessoal do antivacina eu acho Nossa. que a gente precisa não, não tem que criticá-los porque cada vez é ficando eles mais longe mas é conseguir conversar, conseguir dialogar eu consigo? Eu já falo que eu não consigo é. eu, eu, eu tenho muita dificuldade mas quem consegue eu acho que é necessário que tenha para a gente conseguir conversar, por exemplo, isso da via quando o prefeito fala viadagem, eu fico pensando que não sei se no caso dele, enfim, outras pessoas podem até falar esse termo e de uma forma pejorativa, podem de repente postar algo sem saber, sem ter um conhecimento, uhum. e tudo bem. E eu acho que a gente não precisa já criticar essa pessoa nem com antivacina, eu acho que tem algumas pessoas que sei lá, não tem uma distorção não... enfim, pensam outras coisas e uh, eu acho que a gente precisa aprender a dialogar, Exato. porque senão eu acho que aí o Brasil, olha é ladeira abaixo se a gente não conseguir como povo se unir e, e eu acho que todo mundo quer que o Brasil vá bem não é possível Sim. que alguém seja assim, nossa, quero que o Brasil vá mal hoje, pelo amor de Deus Todo mundo quer que a economia do Brasil volte Todo mundo quer que esse coronavírus Acabe, não é possível uhum. E a gente precisa Às vezes se unir mesmo Com diferenças absurdas Porque senão a gente só vai Descer mesmo Minha gente, não, não tem como e, e, e tudo vem muito De uma hora que A nossa educação está Cateada, tá? E eu acho que é a, a educação que vai nos tirar disso. É, é Educação de, de a gente estudar, da gente compreender termos, da gente enfim, discutir de tudo isso, assim. E não só repostar. A gente Exato. precisa dar uma estudada, dar uma compreendida no que a gente tá falando. Porque senão, realmente, galera, uh, tá difícil. Eu acho que todo mundo tá sentindo que a nossa economia tá caindo. A Dades estão aparecendo, as dificuldades sociais estão cada vez hum. mais berrantes no nosso país, Demais. eu acho que isso, quem é de direita quem é de esquerda, quem é de centro, quem é de trás, de frente, todo mundo está <risos> percebendo isso, não é possível
1: é. É. E, e a
0: gente não vai achar um lugar único de resposta mas a gente tem que achar um local porque senão a gente sempre vai estar tá puxando a corda um para o lado para o outro, exato. então a gente tem que parar e aprender e tentar discutir
1: exato Ai, gente, sim, ó, maravilhosa, né? Marcele, maravilhosa, icônica. E, gente, infelizmente, vamos encerrando o nosso episódio por aqui. É, então, já vou até dar um, um título para o Reginaldo: Viadagem, entre aspas, combate à LGBT-fobia e desinformações. Esse foi o tema do nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais informações, mais conteúdo, mais bate-papo para vocês. Marcele, um beijo, muito obrigada. Muito, muito obrigada Foi um prazer, foi muito gostoso tá com nós? Parece que a gente estava tomando um cafezinho Tanto é. que eu me abri
0: hoje inteira assim, O meu coração todo estava nesse podcast <risos> Muito obrigada, meu amor E com certeza na próxima semana estaremos juntas Você ouviu o podcast Mulheres da Cidade